0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: Oi Neumani, bom dia
0: Bom dia Raicinha Baqui Bárbara Guerra Almirante Nelson e o seu pedalinho Pedalinho em lágrimas Fora Almirante
1: Por que que tá assim esse pedalinho hoje?
0: Ah. O tem nome, tem nome. William Arão. Sim. <risos> o consolo dele é o
1: Vasco. O Vasco é o consolo dele.
0: É verdade. É. O Vasco e o Botafogo. Isso. <risos> é... Bom dia, Moacir Evangelista Biasi, Bom dia, Cam Bonfin. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, hum. melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí você é abaque o craque. Bom,
1: Neumani, a gente vai começar hoje até diferente, porque vamos falar de dois crimes. Vamos separar aqui. Primeiro, um grupo fortemente armado que assalta um banco, faz reféns e tudo isso em Cametá, uma cidade do interior do Pará, um destaque aqui na capa do portal do Estadão neste momento, O que que, no seu ver, Neumann, está na raiz da prática desse tipo de crime em plena pandemia?
0: Nesta madrugada, um grupo armado com fuzis, armamento muito pesado, assaltou um banco no município de Cametá, no Pará. Cametá está entre 136 mil habitantes, fica a 235 quilômetros de Belém. Uma pessoa morreu, segundo o prefeito Valdoli Valente, do PSC. O episódio aconteceu um dia depois de um assalto similar em Criciúma, Santa Catarina, e alguns dias, de um outro episódio grotesco, trágico, terrível, em Botucatu, no interior de São Paulo. A Secretaria de Segurança do Pará soltou uma nota. Nós de operações policiais especiais das rondas ostensivas táticas metropolitanas, a coordenadoria de operações e recursos especiais. E duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, Graece, se deslocaram para dar apoio ao município. Os suspeitos deixaram a cidade. Quem são? quem são Ué, Isso aí só me lembra aquele poema do Ascenso Ferreira. Para quê? Para nada. Vídeos publicados por moradores nas redes sociais mostram um grupo de reféns sendo conduzidos pelos suspeitos e o som de disparos. Eu, ontem, ao comentar no, no YouTube o acontecimento semelhante, muito igual, digamos, não é semelhante, igual, né? Em, em, em Criciúma, Santa Catarina, eu lembrei que, em ofício, a Procuradora da República, Raquel Branquinho, Elaborou uma oficina que tramita dentro da Procuradoria-Geral e que não levou a lugar nenhum, porque o Procurador-Geral não é procurador-geral, é despachante particular da família Bolsonaro, é, pedindo um procedimento para investigar a conduta de Jair Bolsonaro. Que, o Jair Bolsonaro é, violou a Constituição a determinar que o exército é, revogasse portarias que facilitavam o rastreamento de armas e munição. É, no, no dia 17 de abril, o presidente escreveu numa rede social que havia determinado a revogação dos textos para procurador, procuradora há elementos que apontam interferência do Bolsonaro em atos exclusivos do exército. É, esse tipo aí é um novo cangaço. Tem muito passador de pano se queixando de mim porque, é, olha, isso sempre aconteceu. Eu estou dando um fato. O fato é que Raquel Branquinho, avaliou que a flexibilização de regras pode favorecer o crime fo- organizado e está favorecendo, sim! E o assunto caiu na vala em que Augusto Aras, despachante particular da família Bolsonaro, enterra as suas investigações exclusivas. Só ele pode fazer esse tipo de investigação com o presidente. a Bach, o craque.
1: Bom, Neumann, e ainda falando sobre criminalidade, teve o caso que você citou aí de Criciúma, e ainda está sendo investigado, o Estadão noticia que os criminosos eram experientes, isso foi o que disse um refém do roubo lá em Criciúma. O que que mais tem impressionado você nesse tipo de, que você chamou já de cangacho contemporâneo, recentemente, né? você citou Botucatu, agora Criciúma, Cametá, que você acabou de comentar, o que que mais te impressiona nisso tudo?
0: Pois é, 30 homens armados, fortemente armados, puseram a cidade de Criciúma em pânico de madrugada, na madrugada de ontem, imobilizaram a APM, que não prendeu nenhum membro da quadrilha, mas quatro cidadãos comuns que recolheram dinheiro no asfalto. Isso tudo é uma vergonha, como diz o Boris Kazoi, que é meu entrevistado desta semana no, na série Neumann Entrevista, é, no blog do Neumann no, no, é, e no canal do YouTube. Eu, eu li um artigo do Guaraci Gatti, especialista em, em, em segurança pública, e publicado no, no blog do Fausto Macedo, dizendo que isso aí não é o primeiro nem será o último. Isso é todo mundo passando pano, é um negócio impressionante, faz parte de um gênero criminal criado há vários anos e tem alguns contornos daquilo que se convencionou chamar de novo cangaço essa modalidade surgida nos 15 anos do Norte no Nordeste, ou no grupo de criminosos invadiu uma pequena cidade, aproveitando, né, os bancos mais movimentados, prisionava poucos policiais, etc. Eu só quero lembrar agora, se me engano, o que eu lembrei a todos aqueles que me escrevem lá no no, no YouTube, que o general Eurigenio Pacelli, responsável pela elaboração de normas que facilitavam o rastreamento de armas e munições. Que depois foram revogadas por ordem do presidente Jair Bolsonaro, fez uma carta de despedida aos colegas em que defende as medidas implementadas por ele enquanto diretor de fiscalização de produtos controlados do Exército. Pacelli teve a, a, a exoneração da diretoria e sua ida para a reserva, publicado no Diário Oficial da União, em 25 de março, eu falei abril, mas no dia 22 de abril. O Bolsonaro falou nas suas milícias armadas, né, que as PM. Então você vê claramente isso aí, tanto em Cametá como em, em como é que chama uma, hum. a polícia não descobriu nada. Nada, absolutamente nada, a polícia não fez nada. E os caras estacionam um caminhão na porta do quartel e, e nada acontece. Isso é muito suspeito e ninguém está levando isso a sério. Nem os especialistas universitários em segurança. Eu quero lembrar também que o Bolsonaro é, pode ser relacionado, sim, pode, sim, às vítimas, 242 vítimas do acidente entre ônibus e caminhão, é, em Itaguaí, na região de Avaré, em São Paulo. É, afinal de contas, ele está aí flexibilizando... né? as medidas de repressão, aos crimes de excesso de velocidade na cidade e principalmente nas estradas. Está suspendendo compra de, de radares, etc. É o anjo da morte, né? Aí se abarque, o craque.
1: Outro assunto de destaque hoje, a reportagem aqui da Fabiana Cambricoli no Estadão, uma nova falha do Ministério da Saúde expondo dados de mais de 200 milhões de de brasileiros, gente viva e gente morta. O é, Neumann, por que que esses erros é, cometidos pelo Ministério da Saúde estão se repetindo aí? A gente teve outro caso recente prejudicando cada vez mais um número maior de cidadãos.
0: Pois é, já pa- passou até o número de, de habitantes, né? Porque você lembrou, tem mortos, né? na verdade são 234 milhões, entre os quais todas as autoridades, é... Claro, né? É, a incompetência do Ministério da Saúde é uma coisa de fazer chorar. De chorar, como o Almirante Nelson e eu, com a derrota do Flamengo ontem, no Maracanã. Chorar muito, porque é, tem um monte de passador de pano, incluindo eventualmente críticos, que falam desse idiota como se fosse o um especialista em logística. Logística, coisa nenhuma. É o intendente. O intendente não pode chegar a general de exército. Somente um imbecil absoluto poderia nomear esse cara ministro da saúde. É, então o resultado é esse. Segundo a investigação que o Estadão fez, né, foram expostos, é, na verdade, cerca de 243 milhões de registros de pacientes, com informações como o número do CPF, o número completo, o endereço e o telefone. Eu não fui, não tive curiosidade, curiosidade, mas o meu deve estar lá. né? É, o, o número de habitantes do Brasil é 210 milhões informações de pessoas que já morreram. né? Mais uma vez, o problema foi causado pela exposição indivídua de login e senha de acesso ao sistema. Mais uma vez, ficou claro que o lugar desse ministro é na reserva, ele é dativo, ele desmoraliza o exército brasileiro todo dia, todo santo ou profano dia. aí Abac, você sabe, não tem nada disso, não entende de logística, nem de intendência. O que é simplesmente o craque.
1: Sim. Bom, vamos falar aqui sobre os planos, né? Por enquanto, um rascunho lá do, do que vai ser a vacina no Brasil. Profissional de saúde idoso vão receber vacina primeiro. É o que destaca aqui também, Uma chamada de primeira página do Estadão. O que, que você achou da divulgação desse plano de vacinação anunciado aqui pelo Estadão em primeira página?
0: No governo de Jair Bolsonaro nada me surpreende. Não é bem assim. Eu me surpreendi com a tremenda cara de pau da divulgação desse plano. O Supremo está pedindo um plano de vacinação. Esse imbecil vem com um rascunho que oh, idosos com mais de 75 anos ou mais. Eu tenho 69, estava contando o filme que está na frente. Eu, idoso é mais de 60. O débil mental. Profissionais de saúde indígenas. O Bolsonaro pratica a verdadeira. É, é, massacre dos indígenas, mas os indígenas vão tomar vacina prioritariamente, segundo o rascunho, como diz o o, o AIDS, muito bem como sempre, né? É, o, o Ministério da Saúde é, não pode participar do federal do festival de besteira que assola o país, que falava o o Stanislau Ponte Preto, o Ponti Preto, Sérgio Porto. Porque isso aí não tem graça nenhuma. Aí, esses, esses caras são assassinos, são incompetentes, palhaços assassinos a perspectiva de começar a vacinação em março de 2021 e finalizar a campanha somente em dezembro quando a a previsão de oferta de doses suficientes para imunizar a população alva, ainda não é a população total, não há previsão de vacinar toda a população no ano que vem de acordo com a apresentação feita pelo ministério, confirmando que Bolsonaro é o anjo da morte e Eduardo Pazuello é seu profeta Danem-se, Eisenbach e o craque.
1: Outro assunto aqui, Neumani. questão aí do auxílio emergencial. O corte no auxílio leva 8 milhões e meio à pobreza, que é o que destaca também uma reportagem no Estadão. É, o que, que mais impressiona na dimensão dessa tragédia econômica, a tragédia humana, né? nesse momento que a gente está longe de ver o fim da pandemia?
0: Exatamente isso. O que impressiona, como a gente não está vendo o fim da pandemia, é que o Bolsonaro continua considerando a pandemia alguma coisa completamente insignificante, porque todo mundo vai morrer, inclusive ele. Esperávamos que que ele dissesse alguma coisa inteligente alguma vez na vida, mas repetiu esse esse truísmo, né? uma verdade que não serve para nada e e, e que não não desautoriza as pessoas que lutam para não morrer, as pessoas que tentam sobreviver. Os médicos que curam, os cientistas que pesquisam. O Daniel Duque, pesquisador da área de economia aplicada no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, fez um, uns cálculos aí que mostram o peso da redução do auxílio emergencial no bolso dos brasileiros. 8 milhões e 600 mil na passagem de agosto para setembro. Agora, isso não é o limite, porque nós não sabemos quando é o, o, a média continua subindo de, de dados da covid, inclusive, inclusive em São Paulo, onde o Bruno Covas e o, Mar, o, o Bruno Covas e o João Dória disseram que não era fake news a história da segunda onda, né? Não era fake news. Então, eu sinto um frio na barriga ao ler notícias como essa. O pior é que sem se ver o fim da pandemia, não dá para acreditar que o número será limitado ao dado. Ou será uma fake news, hein? Ou... Ô João Dória, mas você, hein, você está se espelhando muito no Bolsonaro para ser candidato da oposição, sendo do centro, na eleição de 22, hein. Aí vai devagar. Aí se abarque o craque.
1: Bom, e para a gente completar aqui também, e queria falar com você sobre esse relatório para o governo e classifica jornalistas e influenciadores como de- detratores, como destaca aqui o portal do Estadão. O que, que você diz sobre mais essa revelação do go- sobre o governo federal e a relação dele com os profissionais dos meios de comunicação?
0: É um vexame. né? Um vexame realmente que mostra como essa gente é indigna. O governo federal contratou com dinheiro meu, com dinheiro seu, com dinheiro de todos nós uma empresa chamada BR Mais que classificou os jornalistas como detratores, detrator gente que detrata, gente que dá opinião que como eu eu não estou lá na lista, felizmente eu não sou um jornalista tão importante, mas é um vexame. Agora essa agência que até você não sabe quem é, quem é que está por trás delas notícias, nem a notícia é, o furo do Rubens Valente do UOL, é velha, nem a notícia do Estadão talvez seja o caso de publicar quem são os donos é, dessa farsa, né? é, numa variação feita de postagens de influenciadores sobre o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes. Esse Paulo Guedes, todo dia, ele se, ele se revela um imbecil e um canalha pior do que parecia no começo. O Rubens Valente mostra que o relatório separou os nomes em três grupos, os detratores do governo Bolsonaro, do Ministério da Economia e ou do Ministro Paulo Guedes, os neutros informativos e os favoráveis. No relatório a empresa orienta o governo a lidar com os influenciadores. As medidas vão de esclarecimentos ao monitoramento preventivo. Sabe o que é que significa? Seguir, arapongar, espionar, não é um mapa de influenciadores, não. É é, é uma espécie de pauta para a agência brasileira de informação na mão de um empregadinho dos bolsonaros, um tal de Ramage, e do General Augusto Helena, do gabinete de segurança institucional. Isso foi feita analisando, foi feito analisando postagens em maio de 2020 e tem erros elementares. Os caras ganharam dinheiro para fazer um trabalho porco. Por exemplo, Felipe Moura Brasil tem sido há muito tempo um crítico severo do Bolsonaro e aparece lá como simpático. É, também aparecem lá Vera Magalhães, o Guga Chakra, o Chico Sá Sena, e Sinara Menezes, que são é, tidos como é, eventuais pautas de monitoramento. Né? É, é, é um nojo essa gentalha no poder, é uma republiqueta das trevas. Né? O, o, Ministério da Economia, tem um termo de execução descentralizada de junho de 2020, que pagou 2 milhões e 70 mil reais por essa bobagem e que inclui outros serviços de comunicação. Vexame pior do que esse, só o Flamengo do Maracanã ontem, né? Pelo menos, e que custou também muito mais do que isso. O Flamengo está tendo um prejuízo absurdo, né? Por má gerência, por por um trabalho mal feito. né? É o caso do BR, né? Ô, 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 Almirante, tem lá aquela vinhetinha do Bolsonaro dizendo: é o Brasil, né? É o Brasil, né? É o Brasil do Bolsonaro, né? Ô, Guaracir Mingarde, lê um pouquinho os jornais, cara, vê o que é está que acontecendo de fato. Vamos nessa. O Reis vai contar agora, mas o Reis não tem tá nem aí, porque o Reis. Nunca gostou mesmo do Rogério Senna, então... Não, não é, não é
1: assim também. Não é assim também. Mas é. Ele, ele é um goleiro histórico e agora vai ser um técnico histórico também.
0: Pode deixar. É, tá, tá fazendo história.
1: O, uh, o time é que saiu de Senna ontem, né, no, no Libertadores.
0: Saiu de Senna na Libertadores. Esse, esse trocadilho foi de lascar, hein. <risos> Eu tenho certeza que não foi do Almirante Nelson. <risos> Conta aí, por favor.
1: Vai lá. É três. É dois. É um. Muito